0: Bienvenidos. Los saluda Natalia y Nos volvemos a escuchar en NTN24, pues seguimos atentos al polémico debate en Colombia en torno a la reforma a la salud y nos preguntamos si el remedio será peor que la enfermedad. Pues un sentimiento latente de preocupación invade a los actores ligados a este sector, ya que si bien la reforma no ha sido radicada debido a que, según la ministra Carolina Cocho, aún siguen completándose, la discusión entablada con más de 800 organizaciones y 1.500 gremios sigue dejando por fuera a muchos interesados en debatir la reforma. Uno de los temores que más se acrecenta es la de la posibilidad de que se eliminen las CPS. Esto supone dos grandes riesgos. El primero, dejar en un vacío a las personas con enfermedades crónicas. Y el segundo, tal y como lo advirtió el exministro Fernando Ruiz, aplaudido por la comunidad internacional por el manejo que le dio a la pandemia, genera retrasos de hasta 30 años en el sistema de salud, al cambiar por completo su modelo de público-privado a público. Quienes han asumido una postura crítica frente a este debate señalan que el gobierno quiere estatizar el sector de salud, pero no sabe cómo hacerlo. Para muchos sería riesgoso que el gobierno asuma el papel de la CPS y ponga en jaque los avances que en el sector se han logrado en los últimos 30 años. Sin embargo, hoy amanecemos con buenas noticias. Dos horas duró el encuentro entre el presidente Gustavo Petro, la ministra de Salud Carolina Cocho y representantes de varias EPS del país. El gobierno, aún sin el texto final de la reforma, socializó los cambios al sistema de la salud. Y quedó claro que habrá transformaciones más no eliminación de las entidades promotoras de salud. Y es que eliminarse las CPS como inicialmente se tenía planteado, pues se abría paso a un monopolio público, donde muchos temían predominar a la politización y la corrupción. Escuchemos las palabras de Alfonso Prada, vocero del Gobierno Nacional.
1: El proyecto bajo ninguna circunstancia elimina las CPS ni tampoco les pone un término de transición de
0: subsistencia. El señor Prada explicó cómo estas entidades podrán hacer esa denominada transición. Las que se acondicionen
1: y crean que pueden convivir dentro del nuevo sistema de prevención y de atención primaria van a tener todas las posibilidades de desarrollar eh, sus objetos sociales al servicio de la salud de los colombianos.
0: El presidente Petro se ha personado el debate a tal punto que se muestra optimista de lo que desde el gobierno del cambio dice se vienen cambios positivos en la materia. Inteligente, no somos tontos.
1: No va a morir nadie. Vamos a fortalecer el sistema de salud a partir de crear un sistema preventivo de la salud. porque no podemos tener un modelo de salud universal para toda la sociedad colombiana que garantice su derecho a ser atendido, a vivir, a que no es un simple cliente de una empresa a la cual su cotización le permite generar utilidades para un señor que se va en jet privado con la novia Urabá.
0: Pues la reforma será presentada este lunes, 13 de febrero. El gobierno sigue por ahora afinando detalles, entre ellos, las quejas de los últimos días por parte de los profesores y su acceso a la salud. El vocero del gobierno nacional habló del tema.
1: Esta puede ser una oportunidad para resolver el problema de salud del magisterio. Yo calculo acerca de 200 mil, entre 150 y 200 mil eh, maestros, docentes, a los que podríamos mejorarle sustancialmente el sistema.
0: Y hablemos de tiempos turbulentos en el lugar más feliz del mundo. Y es que todo parece indicar que la compañía de Disney por estos días se destacan titulares de prensa. Ayer hablábamos de la batalla que libra con el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, quien quiere acabar con ese distrito especial que durante años ha operado bajo una forma de autogobierno. Y ahora resulta que Disney ha informado que hará un recorte de unos 7.000 trabajadores. El gigante del entretenimiento no pasa por un buen momento. Ya ha comunicado a los accionistas que la medida forma parte de una estrategia de recorte de costos y que tiene como objetivo lograr un ahorro de unos 5.500 millones de dólares. La compañía confirma que ha virado el timón para partir de la gestión de Bob Chapek y que la guía está nuevamente en manos de Bob Eager, quien abandonó su retiro de forma sorpresiva para volver al cargo en noviembre. Importante que tengamos en cuenta este dato. La empresa tenía hasta octubre pasado unos 220.000 empleados en todo el mundo, de los cuales aproximadamente 166.000 estaban empleados en Estados Unidos. Eso quiere decir que un recorte de 7.000 puestos de trabajo, representa alrededor del 3% de su fuerza laboral mundial. La reestructuración corporativa abordará tres segmentos de la compañía. La división de entretenimiento, que incluye películas, televisión y streaming, la división del canal deportivo ESPN y los parques de atracciones de Disney. Señalamos que en el primer trimestre fiscal el beneficio neto de Disney fue de 1.279 millones de dólares por debajo del esperado, pero sus ingresos alcanzaron los 23.512 millones de dólares, superando en 100 millones de dólares las estimaciones de Wall Street. En medio del panorama Bob Iger, CEO de Walt Disney Company dio algunas buenas noticias entre ellas que entre sus próximos proyectos estarán Frozen 3 Toy Story 5 y Sotropolis 2 tres de sus títulos animados
2: más rentables Puedes hacer dinero de manera difícil como degustador de salsas picantes o cortacocos o ahorrar dinero de manera fácil
0: Si le gustó este podcast, puede buscar más de nuestro contenido en www.ntn24.com. Soy Natalia Fala y ha sido, como siempre, un gusto estar con ustedes. En mis redes sociales me encuentran como Natalia Fala en Twitter o en Instagram. En NTN24 te informamos y te acompañamos.